0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Tio Veras aqui mais uma vez com vocês. Agora para tratar de reforma tributária. Sem mais delongas, esse episódio acabou sendo bem mais trabalhoso do que eu pensava. Espero que gostem. Valeu? Então, precisamos mesmo falar de reforma tributária? E aí você me responde, mas tributo né é gente, tio Veras, poxa. Tentando desvencilhar os preconceitos, as fake news, a péssima abordagem da mídia, a falta de conhecimento acerca do direito tributário e do direito constitucional, vamos tentar aqui fazer uma análise fria, a partidária, das três principais propostas de reforma tributária em debate. Assim, abordaremos primeiro a proposta do deputado Baleia Rossi, que longe a é mais complexa das três. Em seguida, vamos tratar da proposta do Senado, esta capitaneada pelo senador Davi Alcolumbre, menos ousada que a da Câmara e mais realista diante do atual cenário político. Por fim, temos ainda a proposta do secretário da Receita Federal, o senhor Marcos Sintra, a qual propõe um sistema de tributo único, mas que não tem uma proposta de redação dos artigos, o que dificulta a nossa análise de uma maneira mais apurada, como foi com as outras. Então estamos analisando somente as ideias gerais. Vale a pena ainda registrar, antes de começarmos, o esforço da broderagem, da parceria entre o deputado Rodrigo Maia e o senador Davi Alcolumbre, em tentar produzir um texto que seja harmônico para as duas casas legislativas, no intuito de atingir uma aprovação mais célere e não morrer na praia, como foi a proposta apresentada então no governo Lula. O último aviso, antes de iniciarmos a nossa análise mais depurada, é que o enfoque dado é no aspecto tributário, e não na alteração gigantesca almejada para o direito financeiro em especial na parte que trata da repartição de receitas. Pois bem, em seu projeto de emenda à Constituição, o deputado Baleia Rossi pretende criar um tributo federal, inspirado no modelo do Imposto de Valor Agregado europeu chamado IVA, praticamente, se a gente puder comparar, um anel do token para todos dominar. Para essa criação, os estados devem abrir mão do ICMS, sua maior fonte de receita, os municípios, por sua vez, devem ceder o ISS, tudo em prol da União. É importante dar real logo de cara, que justamente por conta desse modelo de IVA, que aqui o deputado Baleia Rossi chama de IBS, reside o maior entrave à aprovação da reforma, pois os estados ficarão completamente dependentes da União cobrar e repassar a sua parte do imposto, em que pese a transição de 10 anos prevista. E dessa forma, jovem mancebo, se você fez sua lição de casa nas aulas de história, sabe-se que a União no Brasil nunca cumpriu as normas condicionais de repasse e, por isso, podemos citar o caso do Fundeb, que é chamado carinhosamente pela mídia de pauta-bomba. Pensa num apelido legal, você chamar de pauta-bomba o repasse do dinheiro que a União usurpou e não devolveu, apesar do texto condicional ser bastante claro. Não, meus irmãos, depois tem jornalista que se assusta com esse clima anti-imprensa instaurado no Brasil. Enfim... O deputado Baleia Rossi inicia sua justificativa dizendo o seguinte A presente proposta de emenda à Constituição tem como objetivo Propor uma ampla reforma do modelo brasileiro de tributação de bens e serviços Através da substituição de cinco tributos atuais Por um único imposto sobre bens e serviços, IBS Os tributos que serão substituídos pelo IBS são Imposto sobre produtos industrializados, IPI e CMS 3. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, ISS. 4. Contribuição para o financiamento da Seguridade Social, COFINS. 5. Contribuição para o Programa de Entregação Social, PIS. O IBS terá as características de um bom imposto sobre o valor adicionado. IVA, modelo adotado pela maioria dos países, para a tributação do consumo de bens e serviços. Como se leu, o tal IBS será um megazord bizonho do direito tributário, pois ele nasce da união do IPI, do ICMS, do ISS, da COFINS e do PIS. De cara, tirando o lado positivo de toda a história e tentando ver pela, aquela analogia do copo meio cheio, recebemos uma tentativa de simplificação do sistema de cobrança, facilitando, dessa forma, a contabilidade das empresas e também uma transparência maior acerca da real carga tributária que vem seguindo sobre o consumo. Outro ponto positivo que a gente deve ressaltar é a preocupação em alterar os casos de cabimento de recurso extraordinário e recurso especial para garantir o melhor acesso à justiça. E aqui é um ponto importante, porque foi a única proposta que realmente se preocupou com isso. Já que em algum momento, como vai se ver adiante, vamos acabar tendo um aumento inicial, pelo menos por conta dessa transição. Do texto apresentado, ainda tem um dúvida acerca de uma possível redução. De boas. Pois da forma apresentada matematicamente falando, isso não bate. Contudo, entretanto, embora todavia, porém e que, pese a empolgação do texto e a euforia do seu proponente, observa-se de cara que a proposta de PEC confunde a finalidade dos tributos que vão ser unidos para criar o IBS e, nessa forma, acaba ferindo o texto originário da Constituição. Ora, 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 como se coloca cofins e pis, tributos criados para sustentar a seguridade social, com impostos os quais servem para custear de forma geral e não vinculado ao Estado. Já se nota de cara que a Previdência, Saúde e Assistência perdem importante fonte de custeio, aumentando em especial o tão falado déficit da Previdência. A proposta andou tão ruim nesse ponto que esqueceu que o IVA ele vai essencialmente na união dos impostos, não abrangendo outras espécies de tributo. Sendo assim, o IBS um transforme meio disforme, né, meio bizonho ao misturar impostos e contribuições sociais. Outro ponto que a proposta sequer toca e que vai alterar a vida de todo mundo nas regiões Nordeste, Centro-Oeste e Norte, principalmente dos governadores, é a capacidade retirada e atrair investimentos por meio de isenções condicionadas, aquelas isenções em que se o cara quiser instalar a fábrica, ele tem que contratar gente do local, tem que manter essa contratação, tem que investir em treinamento, em educação, quer dizer, uma empresa que vai trazer um impacto positivo para a região e, por conta disso, facilita muito mais a concentração da indústria, ou você mantém a concentração da indústria né? nos chamados estados produtores, São Paulo, Rio e Minas. Né? E aí vai um salve para a nova república do café com leite e da ponte aérea. Mas voltando ao foco, a proposta ao incluir o PIS e a COFINS afeta o princípio do equilíbrio atuarial financeiro e demonstra, pela omissão no texto, o desconhecimento do porquê desses tributos existirem. Chama-se também a atenção de um modelo de repasse do valor arrecadado de forma reflexível. Eu sei que eu disse que não ia abordar a parte de financeiro mas é porque é gritante essa questão da flexibilidade de como a União vai poder escolher repassar ou não o valor que ela teoricamente deveria. Ainda sobre o IBS, é que ele foca diretamente no consumo, ou seja, consumidor e comércio serão os grandes tributados para que a indústria sofra uma carga melhor essa escolha pode fazer com que o lobby do setor do comércio e dos serviços possam tentar boicotar a questão da tramitação da reforma sem mencionar também que o consumidor final foi esquecido nesse embate de gigantes por fim, o deputado Baleia Rossi propõe a alteração do artigo 154 da Constituição Federal para que a União ganhe mais um imposto. O problema é que esse novo imposto, que teoricamente vai ser seletivo, é permitir uma bitributação constitucional. A União vai poder agora criar um imposto novo igual ao imposto já existente. Notem que isso é muito drástico, porque isso só era permitido em caso de guerra. Sendo agora uma situação que era antes, somente em casos extraordinários, uma situação ordinária. Já diria com o pai Washington. Lembre-se ainda, meu caro compatriota, que a seletividade é aquela regra que exterioriza o princípio da capacidade contributiva no qual se tributa maior o produto supérfluo e a menor o produto essencial. Nessa lógica, o ideal seria uma tributação baixa no desodorante e uma maior no perfume, já que todos aqui concordamos que sem desodorante só nos resta a guerra e a balbúrdia, porém, contudo, embora todavia, entretanto, a prática brasileira é só usar a seletividade quando interessa ao Estado. Observa-se isso na tributação em cima de veículos automotores terrestres. Você comprar um móvel ou você comprar uma X5, a tributação seletiva vai ser a mesma, o que é um absurdo. Pronto, depois dessa surra, vamos para a próxima vítima, ou oh, a próxima PEC. O Senado, então, por seu turno, calçou as sandálias da humildade e resolveu propor uma mudança menos radical, mas que bebe na mesma fonte do modelo tributário que tem como base o IVA. E partiu a PEC do deputado Baleia Rossi, mas a do Senado tem um ligado umbilicalmente a uma PEC de autoria do deputado Luiz Carlos Halloi e que já foi discutida, em 170 palestras e 500 reuniões. Um ponto que merece destaque é o trabalho de bastidor do senador Alcolumbre em apresentar um texto com apoio de 45 dos 81 senadores, ou seja, de largada ele já conseguiu quase o quórum de 49 senadores necessários para a aprovação da PEC no Senado. Essa aceitação também mostra que o texto é muito mais atrativo para todos os players como União, Estados, Município, Indústria, e Comércio e Serviços, como dito acima. O foco também é a simplificação e a promessa mais factível de não se aumentar a carga tributária. Aqui também existe o um intuito em tributar menos a indústria e focar no consumo. Nas palavras da justificativa, as mudanças visam a uma reengenharia do sistema tributário, com impacto semelhante ou até maior do que o ocorrido com o Plano Real em 1994. Pois bem. Essa proposta também resolve criar o IBS para chamar de seu. Só que aqui o IBS é um megazord com esteroides e que ainda foi malhar com estronda. Tá achando exagero, né, bonitão das tapiocas? Então toma esse trecho da justificativa no meio da pleura. São extintos nove tributos. IPI, IOF, PIS, PASEP, COFINS, salário educação, SIG de combustíveis... Todos Federais, ICMS Estadual e o Imposto sobre Serviços, ISS Municipal. No lugar deles, é criado o um Imposto sobre o Valor Agregado de Competência Estadual, chamado de Imposto sobre Operações com Bens e Serviços, IBS, e o um Imposto sobre Bens e Serviços Específicos, Imposto Seletivo de Competência Federal. Agora, meu consagrado! Se você escutou com atenção, a proposta parece muito parecida com a do Baleia Ross, só que tem uma diferença sutil. A diferença sutil reside no fato de que o IBS vai ser gerido e cobrado pelos Estados e não pela União, permitindo aos Estados uma autonomia financeira nunca antes vista nesse país. Inclusive, se eu fosse governador, ia ser essa proposta juntos e Agora, nem tudo são flores. Veja como é que fica a proposta de extinção da CSLL, Contribuição Social do Lucro Líquido Incorporada pelo IR, que por isso terá suas alíquotas ampliadas. E aí tu me pergunta, é o que, homem? Então, a CSLL, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, é uma fonte importante para o custeio da Seguridade Social, é aquela história que reúne saúde, previdência e assistência, e que é paga pelas empresas atualmente. Por conta dessa proposta, ela vai ser incorporada ao Imposto de Renda, e adivinha quem vai pagar também? Surpresa! Eu e você, meu caro ouvinte, ou seja, as empresas vão transferir parte da cobrança para as pessoas naturais, ou como o pessoal da contabilidade da Receita Federal adora, pessoas físicas. Em outras palavras, é que nem aquele diálogo do tropa de elite. Essa pica não é mais minha, essa pica agora é do Aspira. Outra alteração importante se dá nos tributos estaduais, no caso do ITCMD, Imposto de Transmissão Causa Morte e Doação, que passa a ser federal, e o IPVA, que se tenta mais uma vez que se incida sobre todo tipo de veículo automotor, terrestre, aéreo ou marítimo, ou fluvial. Isto é, se o Supremo deixar e não inventar nenhum argumento Deus Ex Machina de novo, que ele estaria ligado àquela história da taxa rodoviária única. Contudo, porém, excluiu-se veículos comerciais destinados à pesca, e ao transporte público de passageiros e cargas, o que faz excluir veículos utilizados pelo grosso da população e faz é cair o imposto apenas sobre aquelas pessoas com maior capacidade contributiva Chuveras, agora meu cérebro bugou como extinguir nove tributos? Cobrar IPVA de jatinho e helicóptero é proposta mais humilde que a do Baleia Rossi só pode ser maconha estragada, macho né? então, nobre engenheiro, diplomata, culto bacharel, o que torna a PEC do Senado mais humilde, não está no IBS reunir nove tributos mas sim nas regras de repartição de receita entre os entes da federação, com regras mais definidas e rígidas, dando maiores garantias aos estados e municípios que eles receberão sua parte ou se der ruim, poderão exigir na justiça de forma mais tranquila. Também lembrou-se que o IBS, ele separa uma parte o custeio da Seguridade Social. Aqui é reside uma diferença crucial da proposta do Baleia Rossi, em que eu não tenho essa garantia. Por fim, temos a proposta do secretário Marco Sintra, secretário da Receita Federal, e que é por demais irreal e poderia de boas fazer parte do surrealismo. Primeiro, que mostra o desconhecimento do secretário com as relações ouvidas com o advento dessa chamada Revolução 4.0. As críticas tecidas pelo secretário ao IBS, ou modelo de IVA, acerca da dificuldade da cobrança e por ser demais burocrático, mostra um desconhecimento de como funciona o comércio eletrônico e como funciona o sistema de blockchain. Dessa forma, se você entende o que é o blockchain e entende o impacto do blockchain ser é adotado pelo sistema bancário e pelo sistema tributário, você vai perceber que tudo que é digital é rastreável. Nesse modelo, a existência do caixa 2 nas empresas fica por demais difícil, escapando talvez aquelas empresas minúsculas, já que os grandes poderão até escamotear alguma transação mas nunca o grosso da operação. Faria muito bem o secretário ver a iniciativa de sandbox, desenvolvida pela própria Receita Federal, em que envolve a Secretaria Especial da Fazenda, o Ministério da Economia, Banco Central, Comissão de Valores Imobiliários, CVM, e a Superintendência de Seguros Privados, SUSEP. Só por essa falha já mostra que a sua proposta já nasce desconectada do nosso século. O outro entrave é a proposta de criação da tal CP contribuição sobre o pagamento. Para o secretário Marcos Sintra, a CPMF era um modelo excelente de tributação, no qual ela deveria ter sua abrangência ampliada, reunindo todos os impostos ou melhor falando, reunindo o que traria de recursos financeiros pelos impostos com uma, graças a um maior. Problema, você me pergunta, é porque a CP é cumulativa, afeta por demais o sistema bancário e ainda dificulta a empresária uso do Caixa 2. Fernando, mas Caixa 2 não é ruim? É, exatamente. Esse último entrave é porque você vai notar que essa entrave é dos empresários. Particularmente, adorei essa, essa questão. Inclusive, eu acho que a CPMF deveria voltar. Claro que no alíquota é quase que inexistente, um 0.001, talvez, né? alguma coisa assim. Mas só a sua existência já permitiria à Receita Federal ter um sistema de fiscalização melhor, coibindo a negação. Para a criação desse tributo único, todo o sistema tributário brasileiro teria que ser alterado. É uma forma muito radical, que praticamente torna isso inexequível. Em que pese o autor falar também nesse tributo único, a bem da verdade é que vai manter um sistema tripartite, no mínimo, porque nós teríamos ainda taxas, contribuições de melhoria e em nenhum momento ele fala da extinção dos empréstimos compulsórios. Assim, diante da sua inexequibilidade e da falta de articulação, tendo sido alvo de duras críticas pelo presidente Bolsonaro, tem que essa proposta não deve ser aproveitada nem pela Câmara e nem pelo Senado. Então, tio Veras, bora deixar de preguiça, resumir essa bagaça toda aí, porque depois de tudo isso eu já cansei. Fique peixe, pivete é salvo. Como vimos, caso os Estados do Nordeste, Norte e Centro-Oeste resolvam aderir ou abrir mão da sua autonomia e liberdade, é possível a reforma ser aprovada com a criação do IBF no modelo que a União pretende. Contudo, esse modelo sugerido pela Câmara privilegia demais a União e a indústria, e que justamente torna esse modelo desequilibrado, tornando, na prática, essa aprovação um trabalho por demais hercúleo. O que me faz crer que o ideal seria uma discussão mais pausada, voltada à proposta do Senado, em que a gente pudesse ter uma participação maior da sociedade para aprimorar, principalmente naquela questão de incluir a CSLL, no imposto de renda e jogar pra gente o problema. Obrigado por escutar até aqui e se você gostou, compartilhe com seus amigos, espalhe a palavra, venha acrescentar o debate. Para isso, você também encontra o tio Veras no Twitter, na prof.veras, no Instagram no perfil prof.fernandoveras e no YouTube no canal Fernando Bezerra. Até a próxima, pessoal. Fui!